1: Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge von BrainPain. Mein Name ist Timon und irgendwie digital zugeschaltet, aber ich sehe ihn nicht. Florian Heider, guten Tag. Hallo, hier bin ich, da hinten. Hallo, wink mal. Ach da, Moment, warte, hier. Ich, da mit ja, dem da Regenschirm, bitte der Gruppe folgen. Oh ja, Einmal. Reisegruppe Klängern, hallo. Genau, also jetzt geht's los. Ich hoffe, alle sind bereit und motiviert. Und wir werden heute eine tolle Stadtführung machen. Uh, es gibt tolle Sachen zu sehen auf dieser Stadtführung. Zum Beispiel ähm, die Kirche. Ja, das ist äh, die große äh, Sehenswürdigkeit in dieser Stadt. Also Kirchen gibt es eigentlich sonst in keiner Stadt. Und ein Handwerksladen, wo Leute mit ihrer Hand Sachen machen, die bestimmt schwierig zu machen sind, aber die sich überhaupt nicht verkaufen. Dann bitte reingehen und was kaufen, weil sonst kann dieser Laden nicht überleben. Dankeschön. Da,
0: der Timon äh, hätte, könnte bei uns in Dingsburg die Stadtmausführung übernehmen.
1: <lacht> ich arbeite das ist ja daran. Der Wahnsinn.
0: <lacht> ich arbeite daran, einfach in jeder Stadt in Deutschland
1: Touristenführer
0: sein zu können. Und ich glaube, das bisher läuft ganz gut. Das ist halt wie, wie diese, diese ganz einfachen Mentalistentricks, die man so in der ersten Stunde im <lacht> schlechten Kurs lernt. So dieses ähm, Denker an einen Buchstaben. Erwarte ich, ich rate das B. Ja, Tante Britta, die habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Wie kommen <lacht> sie nur drauf? So ist das. Du musst dir so diese ganz universellen Sachen zurechtlegen, die auf jede Stadt passen. Und dann bist du der ultimative Stadtführer. Ich sag dir. Das stimmt. Ja. Im, Im Zweifelsfall war auch überall irgendwie Feuer, mal so im Mittelalter. War ein großer Brand. <lacht> Und dann wurde leider nicht alles aufgebaut und irgendwas mit Römern, das zieht auch oft. Super, du, bist, du musst dann auch so eine halbe Drehung machen oder so eine Dreivierteldrehung, damit du möglichst viel Fläche erfasst und sagst, hat ja mal gebrannt. Immer <lacht> <lacht>
1: super. Ich glaube aber ah, auch, allein schon, wenn ich mit Regenschirm und Jack-Wolfskin-Jacke auftrete, dann habe ich schon als Autorität so viel Ausstrahlung, dass alle mir glauben
0: auch. Ich glaube auch, also ich, ich glaube, dass genau solche Dinge schon so 40 bis 75 Prozent der Startführung ausmachen, <lacht> wenn du es richtig machst. Übrigens, geil, Brain Pain Folge 93 an der Stelle, 93, die ich jetzt gerade hier in Audition Minenarbeiter auf dem Regenbogen genannt habe, hm. ohne es dir zu sagen übrigens, weil ich, ich wollte das Thema subtil Aber das ist ein einleiten. Also das ja. ist
1: wirklich ein richtig, richtig schöner
0: äh, Folgentitel. Ja, ich, ich kann euch jetzt schon sagen, beides wird wahrscheinlich nicht vorkommen. Uh, ja, hilft jetzt nichts. Aber an der Stelle wirklich mal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank. Wir sagen zwar hin und wieder, aber ich denke nicht oft genug. Deswegen Dankeschön für eure Unterstützung und eure Treue. Es freut uns sehr. Ich habe nämlich jetzt festgestellt, wir sind äh, unter den Top 40 äh, Podcast-Comedy-Supergold-Typen. Geil. So ich hieß ja, so hieß <lacht> dieser Chart-Einstieg, glaube ich. Ich weiß es nicht. Deswegen Dankeschön. Ich
1: liebe. würde sagen, wir wir nutzen das Ganze, machen eine kleine Werbung und dann geht's yeah. äh, weiter mit der, äh, mit der Weiterfolge. Werbung. Hey Flo, hast du Brain und Pain? Willst du dein Brain behalten, aber keinen Pain mehr haben? Das hört sich ziemlich gut an. <lacht> Dafür gibt es <lacht> nämlich was Wunderbares von Black Roll. Das kennen manche vielleicht schon. Das sind diese schwarzen Faszienrollen, die man äh, zum Training benutzen kann, für Beweglichkeit, Regeneration und so ein Kram. Und da gibt es jetzt auch wunderbare Resistant Bands. Und Flo weiß, was es da Besonderes gibt.
0: Ja, und, und zwar <lacht> nämlich... <lacht> das Fitnessband, nämlich das, das Loop Fitnessband. Es gibt vier verschiedene Varianten: das Superband und das Blackroll Multiband Gymnastikband und das Resistband Widerstandsband. Das Ganze könnt ihr euch natürlich jetzt dann unter einem Link, den wir euch noch nennen, ansehen. Wichtig ist tatsächlich eine Sache, nämlich ähm, es sind Fitnessbänder aus Textilmaterial. Und wer schon mal mit normalen B Gummibändern regelmäßig trainiert hat, <lacht> man hat mir nicht umsonst den roten Lord genannt. Es äh, war schwierig früher beim Training bei meinem Vater. Sobald man das zu lang macht, nicht gut für die Haut. Durch und in meinem Fall wahrscheinlich auch Verbrennungen dritten <lacht> Ja, ich äh, hüpfe ja auch regelmäßig
1: in meinem Home Gym rum äh, wie eine richtige Mucki-Maus. Und da kommen solche Bänder <lacht> tatsächlich auch regelmäßig zum Einsatz. Also man kann viele sehr, sehr gute Übungen damit machen, egal ob Kniebeugen oder bei Unterstützung für Klimmzüge oder sonstige Fitnesssachen. Ähm, sehr empfehlenswert auf jeden Fall für jedes Training. Also, checkt das Ganze gerne mal aus. Und unter Brainpain20 bekommt ihr noch 20% Rabatt auf eure äh, Bands Collection bestellung Unter wwwblackrollcom Brainpain könnt ihr das Ganze abchecken. Vielen Dank für diese Koop. Ähm, also, wir sind ja beide eigentlich schon wie Arnold Schwarzenegger gebaut oder wir arbeiten zumindest noch dran. Ja, also, da noch fünf Minuten, da bin ich fast soweit. Genau. Und die fünf Minuten, die äh, machen wir jetzt erstmal die Folge weiter, ne? Oh ja. Yeah. Werbung.
0: Und hier ist immer wieder mit der Weiterfolge. <lacht> Keine Ahnung, was da los war. Also. Weiter geht's mit der Weitersendung. Uh, ich gut. Uh, Aber <lacht> ob ich das gerissen habe. Sehr gut. Willkommen, wir haben heute, willkommen zurück. Ja, wir haben viel vor heute noch. Wir
1: haben äh, vom letzten Mal angekündigt äh, die fünf großen Kindheitsirrtümer, die wir ähm, mhm. in unserer Kindheit dummerweise angenommen haben, weil wir so Vollidioten waren. Äh, mhm. Ich habe noch ähm, die ein oder andere. Zuschrift bekommen von euch und äh, noch ein paar andere Themen hier auf dem Zettel. Es ist, wurde aber gerade, wir können es ganz kurz abhaken, es wurde gerade announced, weil wir die Folge am Montag aufnehmen, ähm, die nächste Kanzlerin in Deutschland heißt wohl Annalena Baerbock. Aber sind wir schon so weit, dass, dass sie das schon wird? Ja, also ich würde mich jetzt einfach mal Bei festlegen, der ne? ich würde mich <lacht> festlegen, also ich stelle jetzt mal eine Prognose auf für die Bundestagswahl. Mhm. Ich sage, CDU wird stärkste Kraft, Grünen Gar nicht so weit weg dahinter, aber äh, irgendwie SPD und vielleicht FDP oder so haben zusammen mit den Grünen genug,
0: dass es für eine Ampel reicht. Mhm. Ich halte jetzt nicht dagegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry, <lacht> ich kann nicht spalten, wenn mir nicht danach ist.
1: Und ich, ja? ich möchte an der Stelle sagen, ich bin, ähm, also ohne jetzt einer Partei hier meinen Zuspruch auszusprechen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn hohe politische Ämter nicht immer nur von alten weißen Männern bekleidet werden.
0: Ja, das kannst du ganz parteilos
1: sagen. Du als alter äh, weißer Mann und ich als bald auch <lacht> etwas alter weißer Mann. Ja.
0: ja, nee, könnte ich, kann, kann ich so unterschreiben. Bevor wir es aber zu politisch werden lassen, habe ich auch keine Ahnung, was ich sagen wollte. Genau, noch zu der, zu der, zu der Frage mit den Kindheitsirrtümern. Wir sind nämlich, also ich will nicht übertreiben. Aber was wir uns in den letzten Tagen Gedanken über diese Frage gemacht haben, ne? Holla die Waldfeder. Das spottet jeder Beschreibung, ich, ich sag euch. Aber dazu kommen wir später. Ja, das stimmt. Ich hatte übrigens gerade ähm, beim Essen eine Doku geguckt.
1: Und das war wirklich so eine dermaßen läppsche Doku. Die ging irgendwie 40 Minuten äh, <lacht> und die hieß Tricks der Zuckerindustrie. Und Spoiler, <lacht> der Trick der Zuckerindustrie
0: ist, überall Zucker reinzumachen. <lacht> das ist eine Zeit. Das war ich es. Halt ein, wofür du heutzutage einen Grimme-Preis bekommst, ey. <lacht> ich glaube, die waren da einer ganz heißen Sache auf der Spur. <lacht>
1: oh Gott, aber wo liefst du denn? Äh, auf YouTube, aber ich glaube, WDR oder okay. so. Nee, ein bisschen mehr wurde auf jeden Fall schon noch gesagt. Aber so Kern der Aussage war, da ist ja, ja überall Zucker, Zucker, drin. Zucker.
0: <lacht> <lacht> Oh mein Gott, das ist so ähm, ich, wann war denn das? Ich glaube vorgestern? Ich bin das ja ganz sicher. Irgendwann am Wochenende habe ich mir dann äh, nachts, als ich nicht mal wieder nicht einschlafen konnte, eine Doku über Katzen angesehen. Also eine deutsche Doku. Auch so, keine Ahnung, dreisaat WDR, I don't know. Nee, oder was Arte? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, nee, dann waren es französische Katzen gewesen und deutsch-französische. Und <lacht> dann wurde quasi, das Was war so irgendeine Verhaltens, Tierverhaltensforscherin, die dann mehrere Katzen aus aus dieser Stadt äh, markiert hat, beziehungsweise markiert hat lassen, mit ja so Halsbändern eben, dass man denen dann folgen konnte, teilweise auch mit kleinen Kameras, wobei ich mir bis jetzt nicht sicher bin, ob sie diese Kamerafahrten nicht nachgestellt haben, die waren so sauber <lacht> und so steady, dass ich mir gedacht habe, nee komm, labert nicht, das kann nicht sein, das, das, das sieht ganz anders aus bei Katzen. Ähm, und da ging es quasi darum, wie wo schleichen sie überall nachts rum, welches Gebiet markieren sie, wie kommen sie mit Katzen aus der Nachbarschaft, die ebenfalls markiert wurden, äh, in Bedürfnung und so. Hm. Und eigentlich war diese ganze Kernaussage gar nicht so, so interessant, aber es kamen Katzen vor und ich fand es sehr süß. Ich dachte, da kam
1: jetzt noch so, eine große, so ein großes Reveal, ja, alle Katzen sind absolut faul und sitzen den ganzen Tag nur irgendwie
0: rum und man sieht gar nichts Nee, tatsächlich nicht. Also es war, und jetzt lass mich lügen, es war, ich glaube, jüngere, männliche Katzen stravanzen oder streuen, Entschuldigung, das war Baldisch, äh, streuen mehr rum als weibliche und Ältere, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, aber ich habe irgendwann ein bisschen geskippt, weil ehrlich gesagt diese ganzen Erkenntnisse <lacht> waren jetzt nicht so der Weiße, aber ich mochte halt die die Katzenaufnahmen, wenn sie sich mal wieder gestritten haben oder wieder halt so ein bisschen sowas macht der alte 15-jährige Kater. Und eins gab es aber sehr schön, da haben sich zwei Kater, glaube ich, waren es getroffen. Also, eigentlich unabsichtlich, und beide Rups. waren getrennt von einer kleinen, durch eine kleine Brücke. Also wirklich so eine, so eine hölzerne Brücke. Yeah. Und dann haben sie sich erstmal angesehen und keiner wollte quasi zum anderen drüber, weil er könnte ja verlieren. <lacht> und dann ist so gut, und der Kater, der 15-Jährige, steht so da, so, was mach ich jetzt, was mach ich jetzt? Ich bin alt, aber das passt mir nicht, dass der Typ da drüben steht. Und dann <lacht> siehst du halt wieder so Fußgänger vorbeigehen mit dem Fahrrad. Die kannst du Oh Gott, oh Gott! Geh erstmal so zwei Meter weg. Ei, ei, ei. Okay, sie sind weg. Was mache ich jetzt mit dir da drüben? Das ist halt so gut gewesen einfach. Wenn du so, wie in so einer Komödie, wenn du so eine harte. Ähm, spannende Sequenz hast und äh, dahinter rennen quasi irgendwie <lacht> Kinder rum und, und, und lassen Drachen steigen <lacht> und so, während die so High Noon haben. Fand ich super. Aber im Endeffekt eigentlich gar nicht so gute Doku, aber sehr süß. Aber ich bin froh, Wie dass wir
1: aus aus der Evolutionsphase raus sind, wo wir uns mit jedem wegen unseres Gebietes duellieren müssen.
0: Ja, das, das ich, ich lasse jetzt mal Twitter weg, ne? Ähm, <lacht> wobei, da es nicht um Gebiet, da geht es um Meinungen. Ja, das stimmt. Wobei, bist du es nicht, der mit äh, eventuell Elefanten <lacht> bei mir einreiten würde? <lacht> Dazu äh, habe ich eine wunderbare Mail bekommen. Ich wollte sie
1: eigentlich letztes Mal vorlesen, aber du hast gesagt, mhm. mach es diese Folge. Und das werde ich jetzt tun, auf jeden Fall. Wir hatten ja schon ja, ein paar Leute, die irgendwie Stellung bezogen haben, dass sie zu der einen oder anderen Seite in diesem großen Grabenkampf äh, Proletariat gegen den äh, verarmten <lacht> Landadel, a.k.a. <lacht> Lord Heider kämpfen würden. Und ich habe eine Mail bekommen. Äh, ich darf den Namen nicht sagen, aus. Gründen, die wir jetzt erfahren werden. Also. Ähm,
0: kommen wir damit jetzt quasi nach nicht mal oder Ach so, knapp zehn Minuten ja, genau. zur Kategorie. F wow. Kategorie ist ja ein, Fanpost. Ist ja ein Wahnsinn, okay. Also, ist alles anders. Ja.
1: Hallo Timon, hallo Flo. In der letzten Folge, jetzt nicht mehr ganz, habt ihr die Nachricht einer Hörerin vorgelesen, die beanspruchte, die gefährlichste Brainpain-Hörerin zu sein, weil sie mit Bakterien und Viren arbeitet. Diese Post, diesen Posten möchte ich ihr streitig machen. Und du weißt, danach folgt eigentlich nicht viel Gutes.
0: Ja, und dann auch, weil du den Namen nicht nennen darfst. Mhm. Bin gespannt.
1: Ist auch eine staatliche Mail, von der das kommt. Nein, nein. <lacht> ähm, denn ich bin Physiker und arbeite in einem Strahlenschutzlabor. In meinem Studium habe ich gelernt, wie man Plutonium und Uran anreichert und aus spaltbarem Material nukleare Bomben baut. Ich habe Kontakte in die Lu Nuklearindustrie, über die ich, in Klammern zugegebenermaßen illegal, radioaktives Material bekommen kann. Es ist erstaunlich einfach irgendwie. Dieses könnte ich, in Klammern, wenn ich so böse wäre, jetzt kommen auch sehr konkrete Pläne, ins Grundwasser <lacht> leiten, in Klammern, ihr werdet erstaunt, wie schlecht Trinkwasser auf Radioaktivität untersucht wird. Krebs dauert zwar länger aber eine tödliche als eine tödliche Pandemie, aber wo eine nukleare Bombe einschlägt, überlaben äh, auch Bakterien nicht lange. Also überleben. Ja, <lacht> da ich mein wie? Wissen aber nur für, gut, für Gutes einsetzen würde, ich mich bereit erklären mit der Macht der Radioaktivität machthungrig, machthungrige Mikrobiologinnen zu bekämpfen. Alternativ würde ich mich aber auch über einen Kontakt zu euch freuen, äh, zu ihr freuen. Vielleicht kann man ja die Welt auch
0: unter sich aufteilen. Herzlichste Grüße. Also sollen, nee, jetzt wollte ich eigentlich sagen, sollen wir dich jetzt verkuppeln, du Lur? Auf keinen aber Fall. Aber gleichzeitig habe ich wahnsinnig Angst, ja. ihn zu beleidigen. Deswegen, ähm, wie du schon sagst, das ist es sehr problematisch. Wenn man zwar vorher sagt, also man könnte, ich würde ja nicht, ne, man könnte, und dann kommt ein sehr elaborierter, <lacht> detaillierter Plan, <lacht> das, hm, ja auch gut, diese, ähm, dieser. Also erstmal würde ich
1: wirklich auf keinen Fall den Kontakt weitergeben, weil das, was die Welt jetzt gerade am wenigsten bräuchte, ist ein Paar eines Radi <lacht> äh, Atomphysikers und einer Mikrobiologin, die beide solche Wege kennen. Ähm, mhm. Aber es beruhigt auch nicht, wenn man. Sätze liest, wie im Wert erstaunt, wie schlecht das kontrolliert wird.
0: <lacht> danke. Danke auf jeden Fall. Ist dir dann also klar, dass das von von Biologen über Physiker, über Chemiker, dass wahrscheinlich ein stetiger Kampf mit einem selbst ist, wenn man abends ins Bett geht und sagt, hm, ich könnte die Welt auch morgen brennen lassen. Ne? <lacht> ja, das ist, also,
1: wenn da mal eine Amok läuft, dann möchte das man möchte man das auch nicht ganz mitbekommen.
0: Nö, Nee, um ehrlich zu sein, da, da bin ich dann raus aus der Nummer. Dann dann lieber, ähm, wie heißt das nochmal? Ja, Madeira. beim Roten König du. Das wird das wird gut. Der wird mich schützen.
1: Aber das ist dann äh, bestimmt auch einer, der in diesen äh, Transportern rumfährt, wo dann so ein, so ein Atomzeichen drauf ist, oder? Ich Letz-, letztens habe ich wieder einen gesehen und ich habe wahnsinnig Respekt vor diesen Autos. Wahrscheinlich ist da so eine winzige Menge äh, von von irgendwas drin in so tausend Schutzblei Dingern, aber. Ähm, <lacht> Das wirkt immer noch wie so eine
0: ganz andere Institution, wenn du so ein Auto siehst. Es wäre wär doch viel schöner, wenn das so, dasselbe Zeichen, aber in Eiswagenform. Und dann, dann hockt da mal einer drin, bing, 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 Achtung, Atom! Auch so eine Mütze, diese, diese, und so eine Schürze. Also, also Plutonium-Transport und Eisverkauf. Das Wäre super. Um Geld zu sparen, <lacht> muss, muss beides auch zusammengelegt werden. So, wir müssen sehr vorsichtig sein. Nicht wegen des Vanilleeises, sondern wegen des Plutoniums. Passen ja, Sie auf. Ja, wir haben gemerkt, das kann man sehr gut kühnen und diese Wagen die sind bestens dafür ausgerüstet. <lacht> Gut, so, das Schokoeis ist aus, es hat das Plutonium am besten gekühlt. <lacht> also, das ist, das Einfach ins Schlumpfeis äh, Schlumpf die Kühlstäbe und dann, dann hey, Schlumpfeis, ne. Das bis, bis heute, ich glaube, da, ich glaub, Schlumpfeis hatten wir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Welt existiert, in der wir ein, ein Brainpain in Videoform und ein Brainpain Podcast hatten und noch nicht über Schlumpfeis gedreht haben. Wahrscheinlich ja, schon hundertmal, ist mir egal. Aber Schlumpfeis ist absonderlich schön. Hast du früher auch immer, ähm, so, ja. ja. Ich muss aufpassen, wie ich sage. Erotische Fantasien mit Schlumpfine gehabt. <lacht> ich, ich auch nicht. Fragst du für einen ich Freund? Auch. Ich,
1: äh, ich, ich frage für Schlaubi-Schlumpf. <lacht> <lacht> nee, also tatsächlich nicht. Muss ich hm. jetzt leider verneinen. Nee, ist ja nicht schlimm. Ich ja auch nicht. Na mhm. ähm, okay. gut. Dann,
0: dann Themawechsel.
1: Gut, also das Nuklearthema haben wir abgelehnt. Wir hoffen inständig, falls du das gerade hörst, dass du keine weiteren.
0: Ja. mach bitte nichts einfach mach einfach nichts. wohin soll das eigentlich noch führen wenn wir sowas vorlesen das so, ja ich als anerkannter Allstar-Therdutist könnte euch jetzt alle <lacht> in die Luft sprengen. mach ich aber nicht, weil ich mag Pants sehr gerne ich hoffe, dass die Themen weiterhin gut bleiben hoffentlich, ja schwierig aber hast du noch eine Mail? weil ich, ich habe jetzt tatsächlich gar keine ähm, einer hat uns noch geschrieben, ich bin aber da komplett raus aus dieser Kategorie
1: äh, wer der die nördlichste Hörerin ist ähm aber eine Annika hat uns geschrieben, die hat mhm. auch geschrieben, sie äh, guckt uns schon seit äh, über vier Jahren und hat uns auch auf der Gamescom schon getroffen ähm, und sie wollte eigentlich sagen, bla, 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 dass ich gerne als nördlichste Hörerin eures Podcasts nominieren möchte. Ja, ich den, hätte den Satz ganz vorlesen sollen. Ich bin vor eineinhalb <lacht> Jahren nach Reykjavik in Island gezogen. Mhm. 2000, äh, 3.200 Kilometer entfernt von Köln und fast direkt am nördlichen Polarkreis. Ihr müsstet schon Zuhörer am Nordkap oder in Grönland haben, um das zu toppen, aber wer weiß. Ja, wir wissen es auch nicht mehr, weil äh, wir beide dement sind. Kann sein, dass irgendwer da war. Aber sie hat noch drei wunderbare Fotos geschickt. Einmal vor einem, ja doch, relativ aktiven Vulkan und mhm. dann vor irgendwelchen Steinhaufen, die Gase ausströmen lassen und <lacht> noch in so einer isländischen Landschaft, die sehr
0: an äh, Herr der Ringe erinnert. Ist sie denn mit drauf? Ja, sie ist mit drauf. Ich schicke sie mal hier in den Discord. Okay, weil ich bin ja immer kein Fan von hier irgendwelchen Naturfotos, die <lacht> ja, kann ich auch von so irgendwie Alfred bekommen. Ja, unten ist noch so ein National Geographic
1: Logo drauf, aber ich <lacht> so halb abgeschnitten.
0: <lacht> ja, ich, weiß, ich dachte, das wäre jetzt einfach irgendwie von ihrer Kamera das Wasserzeichen. Ja, klassisch, wie man es so kennt. Ach, guck mal, Dafür, dass, dass da hinten gerade wahrscheinlich tausende Menschen sterben, wirkt sie aber fröhlich <lacht> beim Vulkanausbruch. Ja, ich kann auch schlecht abschätzen, wie groß der Vulkan ist. Also er könnte so richtig weit weg sein oder er ist einfach sehr klein und nah. <lacht> ich weiß es nicht, aber die ganze Hütte brennt und sie lächelt. Ist das schön. Also wir werden das natürlich nicht veröffentlichen, weil äh, Personenschutz. Oh, Das ist aber eine schöne Gegend, du. Ja, ne? Aber ich muss wirklich sagen, wie du schon sagst. Ihr könnt mir halt, jeder von euch kann mir erzählen, er ist der nördlichste, der südlichste, der XY-lichste Hörer. Ich habe keine Ahnung, weil vor allem, was mich aber so begeistert, ist trotzdem, wie sehr euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, Zuhörerinnen und divers, äh, dieses Thema immer noch beschäftigt, ja. dass wir immer noch wirklich regelmäßig Mails dazu bekommen. Ich finde das schön. Und ich glaube, es ist wirklich daran nur gescheitert, dass wir irgendwann nicht mehr mitgekommen sind. Ja, aber völlig zu Recht. Es, ist ja, es war ja eine eine Flut an, nee, ich bin aber, nee, ich bin aber, Mace, aber fände ich gut. Äh, und an der Stelle, ich glaube, wir haben es nämlich neulich nur kurz angedissen und nicht gezeigt. Ähm, ich würde für diese Folge gerne als, ähm, wie, wie, wie denn? als Insta-Story-Bild äh, ähm, ein Bild von Tintending verwenden. Das war nämlich, ah, dass ja. äh, Timon als Breakdancer und ich als Papst. <lacht> Ding, und das ist ein wunderschönes Bild-Tintending. Vielen Dank dafür, das, das zeigen wir äh, dann gerade die Bilder auch im Hintergrund. Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir da neulich darüber gesprochen haben, aber ich habe es ja eh schon gesagt: quasi diese die Breakdance-Audienz beim Papst hier nochmal als wunderschönes Meisterwerk gemalt oder in Öl gegossen, glaube ich. <lacht> <lacht> Das werde ich das werd ich veröffentlichen. Das ist einfach wunderschön. Dann so. äh, habe ich auch
1: was für die Insta-Story bei mir. Ähm, denn mhm. ich habe letztens ein Handyspiel gespielt und dabei eine App äh, Nee, eine eine Werbung bekommen. Mhm. Und es war wirklich die absurdeste Werbung, die ich seit Langem gesehen habe. Und mhm. da es irgendwie Also, es fing an so Keine Ahnung, über 30.000 Menschen sind zufrieden, wegen dieser Flasche haben sie Gewicht abgenommen. Und äh, kaufe dir jetzt diese Flasche. Und diese Flasche war nie zu sehen. Und dann kam oh, so eine weirde okay. Animation, wie äh, so Fett in den Körper kommt und dann aber so abgebaut wird. Und ja, dann äh, wird das Fett so zersetzt und du kannst es irgendwie auspinkeln. Dann kamen vorher Nachher-Bilder. Und äh, dann gab es am Ende so ein Standbild, womit geworben wurde. Und ich, ich leite es mal weiter kurz an dich bei WhatsApp du, diesmal.
0: Du kalt an die Vorstellung, fett auszupissen.
1: <lacht> und da, da steht, Promi-Gewichtsverlust, Geheimnisse endlich in der TV-Show enthüllt. Und da ist ein Vorher-Nachher-Bild von Heidi Klum, wie sie schwanger ist und dann nicht mehr schwanger ist. <lacht> und darunter ein Foto von Klaas Häufer-Umlauf aus Berlin. <lacht> Klaas, was, was tust du denn? Alter, die haben bestimmt die Rechte. Ich bin. was the fuck? Das ist eine, eine echte Werbung gewesen, oder wie? Das war eine echte Werbung. Ich habe die bekommen, ich habe die gescreenshotet. Ich weiß <lacht> aber immer noch nicht, wie diese Flasche aussieht. Ich habe keine. Die war nicht einmal zu sehen, aber offensichtlich kann man laut den Bildern von Heidi Klum
0: auch eine Schwangerschaft damit beenden. <lacht> oh Gott, wir fangen zu böse Sachen an. Hey, ich sag's dir. Ich bin so kurz davor, anzufragen, ob wir dann ein dir bekommen, weil es ist dann so, ja, das, das Fett wird dann ausgeschieden und dann siehst du so, Schnitt auf dich oder mich, wie wir so, oder beide, wie wir am Pissoir stehen. Also, ja, es ist als würde ich dicken Honig pissen. Ich glaube, das brennt auch ein bisschen. Also, tut das höllisch weh? Ja, Mann. Aber ich werde schlank davon. Oh, Gott. oh Mann. Ja, Klaas, What was hast, hast du da gemacht? Da Dieses Mann, Mann, Bild. Mann. Dieses Bild und Glas. Glas drunter aus, als würde Heidi Klumpe werten wollen. Was, was passiert hier? Ich weiß es auch nicht. Vor allem, ich habe oh. auf Weiterlesen geklickt und dann, dann kommt irgendein
1: Artikel, also diese Fake-Journalismus-Artikel, die so obviously fake sind, äh, ja. über die Hülle der Löwen, wo, wo auch irgendwie wieder auf irgendein Produkt geschworen wurde.
0: Oh Gott. Ich will diese Flasche sehen. Ich will wissen, was sie kann. <lacht> du hast doch Heidi Klum und Glas gesehen. Reicht das denn nicht? Oh, wie gut. Oh mein Gott, das Also, ich, wir sind ja jetzt alle
1: keine Mediziner, aber falls irgendwer da draußen ist, der uns das mal ein bisschen erklären kann, wie das funktioniert, gerne mal
0: eine Mail schreiben. <lacht> Eure Fettpisser. Alter, ey. Schau, <lacht> schau vorbei unter fettpisser.de. <lacht> oh, Mann. Ja, Ihr müsst super aufpassen, wenn es zu kaltes, gerinntes Fett beim Pissen ist. <lacht> wenn das Fett in der Hand und steckt. Das
1: ja, ist geil. also bitte nicht nachts im Winter aufklogen. <lacht> Entschuldigung. Ich
0: bitte Fe nicht, ich bin ja auch nicht für die nördlichsten Mörder geeignet.
1: <lacht> so, bitte über 10 Grad Außentemperatur lagern. <lacht> also, Fettpisse ist auch ein echt schöner Folgentitel, aber ich glaube, den können wir nicht bringen.
0: <lacht> ich finde aus, das ist. Das ist ein neues, oh, ein neues Hoch an Unprofessionalität, was diese Werbung angeht.
1: Und ich muss sagen, äh, ich bin ein bisschen enttäuscht von der allgemeinen Wissenschaftskommunikation, dass solche bahnbrechenden Entdeckungen, <lacht> ne, dass ich die aus Werbung in Apps erfahren muss und nicht irgendwie aus den Nachrichten. Ja, du willst abnehmen? Er geht auf Fett Also, Harald Lesch, wow. mein Team würde mal hier ansetzen.
0: Äh, ich, nächstes Mal bitte besser aufklären darüber. Alter, ich kann nicht was ist... Ey, jedes Mal, ich, was ich so liebe am Leben mit dem Internet ist, jedes Mal, jedes einzelne Mal, wenn du denkst, jetzt hast du wirklich alles gese gesehen, gehört oder gelesen, kommt, 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 Klaas. Der verdammte Klaas, ey. Ja, Der verdammte Klaas. Er hat mich wieder
1: erwischt. Puh, ja, der das bestimmt, weil der da. Joko ist da bestimmt wieder als Teilhaber beteiligt oder so.
0: Ja, ja. Das ist Sushi nice. So, auf jeden Fall. Ja, ähm, so. So. ja jetzt haben wir das auch. Also, ich werde
1: die auf jeden Fall kaufen, wenn ich die Gelegenheit ja. habe. Und wenn die ich die. Klum oder. Die <lacht>
0: Wenn ich die auch finde, ich habe sie, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie sie aussieht. Aber Stell dir so. mal vor, bei Höhle des Löwen steht jemand, der dieses Produkt, er hat natürlich die, er hat natürlich die Flasche nicht dabei, <lacht> der aber sagt so, ja, ich kann das und das und ein bisschen nur pinkeln gehen und dann sagen die, ja, das ist doch völliger Quatsch. Und dann macht er so ein Heidi Klumpf-Schwangerschaftsvergleichsfoto. Bei Heidi Klump hat auch gewirkt. Die wirkt jetzt über 10, 20 Kilo weniger. So, also, boah, nicht schlecht. Man sieht, auf dem linken war sie runter.
1: <lacht> ja, das geil wäre auch, so wär auch, wenn er einfach die Flasche schon benutzt hätte, um das zu. <lacht> vor Ort demonstrieren zu können. Und dann so ein Becher rumgeht und Frank Thelen so, ah ja, mhm. Und diese komische
0: andere Make-up-Artist-Tante da so, ja, das wäre was für mich. <lacht> Hier, da ist die Flasche mit dem, dem Mittel drin. Und in die andere Flasche habe ich schon das Fett reingepisst. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche welche ist. Ich würde sie aber ich würd sie aber davon überzeugen, beide zu probieren. Oh, es, es, es ist gut.
1: Ich merke, ich, ich merke, wir sollten da vielleicht auch mal eine größere Summe investieren.
0: Ja, es ist... Ich habe ja wahnsinnig viel Geld jetzt ähm, in den letzten Wochen ähm, in <lacht> in diese Pink-Clops. <lacht> <lacht> Mist, aber jetzt klappt's bestimmt. Ich merke, die Flasche ist hier ich nicht so Und ich weiß nicht, warum die nicht gut ankam. Ich alter weißer cis <lacht> Wie konnte das nicht ankommen?
1: <lacht> Meine ganze
0: Altersvorsorge habe
1: ich reingesteckt, weil ich
0: so geglaubt habe an die Idee. Weil ich so überzeugt war, dass Frauen sich alle hassen. Und jetzt mit meinem Pinky Gloves wird alles gut. <lacht> Aber oh. du als,
1: äh, als, ja, als Trost trägst, hast du dann so einen Jahresvorrat davon bekommen und trägst sie ja also zu jedem
0: Anlass. Wir <lacht> haben ja, so immer pinke Handschuhe an. Ich habe jemand lach nicht. Ich habe über zwei Milliarden Pinker Handschuhe in meiner <lacht> Scheiß Garage stehen. Meine Mutter kann nirgendwo mehr parken. Also ich konnte für Wut <lacht> fett ausscheiden. <Aber> hier, äh, <lacht> ähm, falls ihr das nicht mitbekommen habt, äh, bei der, ich war auch Hülle des Löwen, oder?
1: Ich weiß es gar nicht, ob es da war oder nur Leute da involviert waren, die da auch
0: mitmachen, äh, aber es war mir eigentlich auch egal. Also ich, ich, ich glaube, es, 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 es ging sogar durch und das war, äh. glaube ich, der Skandal jetzt, dass, dass quasi also zwei, zwei weiße Männer <lacht> haben, haben vorgeschlagen, so elf Frauen. Wir haben ja keinen wir haben ja keinen Papierkorb im Bad und selbst wenn wir einen haben, wir wollen bitte, dass ihr diese pinken Handschuhe und das sind nicht also es ist nicht mehr als einfache pinke ja, naja, mit denen ihr dann eure eure Tampons wegmachen könnt, weil das ist ja nichts natürliches Puibe und außerdem mögt ihr pink. Oder rosa. Und das war die Idee und alle Männer in der Runde waren wohl ganz begeistert. Und dann hat sich wohl diese Diskussion erweitert auf, dass Männer wohl oftmals keinen Papierkopf im Bad dulden. Und ich habe mir nur gedacht, was ist denn schon wieder los? Ja. Das ist das ein april -Sherz? Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich wage zu behaupten, dass sie nicht viel Geld damit machen werden.
1: Nee, oh. ist auch irgendwie so ein Twitter-Ding, mhm. dass das oh. da irgendwie, also ich dachte dann auch, ich glaube, das wird der Markt eh regeln und ich glaube, das wird sich einfach kein Mensch kaufen, weil, Absolute. hey, ich habe eine Hand, <lacht> damit ja. geht es auch.
0: Naja, also, aber
1: ja. Nee. Ich würde sagen, wir als äh, alte weiße Zis-Männer sind auch nicht in der Position, darüber überhaupt zu urteilen.
0: Nee, ich, ich würde nur sagen, also ich habe auch, wie gesagt, nie verstanden. Ich, ich finde das nichts ekliges, ich finde das nichts Schlimmes, es ist was völlig natürliches und gut. Aber scheinbar gibt es genügend Männer, die da mal wieder dumm sind und das wieder ganz anders sehen. Aber überlass <lacht> das vielleicht waren Frauen, sowas zu dumm. Entscheiden. Ja, Männer das ist das ist glaube ich das die Quintessenz und und unser Leben in der Nutshell. Männer waren mal wieder dumm. Tatsächlich, also das über, überlasst es lieber Männer überlasst es doch einfach den Frauen das zu entscheiden, ob sie das cool finden oder nicht und gut und stellt einen fucking Papierkorb oder einen Mülleimer ins Bad. Nein, Auch wenn nein, ihr ne kein
1: Papierkorb diese die mit diesem Gitter, die so oben offen sind einfach
0: bloß nicht. Dann wird's schwierig. Oh Gott, ey. Nee, aber äh, Männer einfach gut sein lassen. Alles gut. Ah, gut, ich habe jetzt sehr viel gelacht. Ich habe mein linkes Auge-Trend immer noch von Glas. Sehr gut. Fett-Drink. <lacht> ah. Okay, ich bin bereit, alles zu nehmen, was du mir gibst. Sehr gut, sehr gut. Wir hatten noch, oder du hast noch ein weiteres
1: Thema aufgeschrieben, worüber wir beide reden wollten, was sich im YouTube-Kosmos ereignet hat. Eigentlich in Amerika aber ich fand es irgendwie so absurd und ich habe es
0: auch im Vorhinein mitverfolgt das ist sehr interessant tatsächlich weil, weil Timon hat mir dieses Thema kurz vor der Folge äh, hat er gesagt hast du das mitbekommen mit Jake Paul und ja habe ich weil das ja wieder in mein Metier fällt und mittlerweile auch in Timons Metier mhm, so ein bisschen mhm. ähm, also, also wenn 20, sich also ich ja. wirklich, muss sagen jetzt in der Pandemie
1: habe ich wirklich ähm, doch mein Interesse für äh, die Situation entdeckt, dass sich zwei Männer auf die Fresse hauen. Ich glaube, weil einfach alles andere emotional schon so abgestorben ist, dass das die letzte Emotion ist, die einem noch irgendwie bleibt, um sich lebendig
0: zu fühlen. Und äh, das passt sehr gut rein in diese Schiene. Viel Wut, viel Leerde. Ja, deswegen, <lacht> ja, das ist äh, Genau, also Jake Paul, glaube ich, müssen wir nicht sagen, ist der Bruder von ähm, Logan Paul. Beide erstmal äh, Wine und dann YouTube-Stars. Ähm, ja. ja, Logan Paul, ja, Logan Paul bekannt geworden, vor allen
1: Dingen äh, breitmedial durch seine geile Aktion, als er in Japan Ach, war, ja. im Suicide Forest, eine Leiche zu filmen, äh, unzensiert, und äh, daneben zu stehen und zu lachen. Und ja, ähm, ja das war eine der vielen Aktionen, äh, womit die mehrmals aufgefallen sind generell so. Und ich, ich glaube, das sind somit die meist
0: gehassten YouTuber in in Amerika, aber doch unfassbar erfolgreich. Ja. Und natürlich ein Ego, bis zum geht nicht mehr. Und ich ich bei Logan weiß ich es nicht genau, Jake Paul. Wenn man ihm ein bisschen länger zuhört, er ist nicht die die hellste Kerze auf der Torte. Ähm, aber wie gesagt, natürlich Multimillionär und Multimillionär und das öffnet viele Pforten, unter anderem eben auch die, äh, dass er und sein Bruder vor, oh Gott, wahrscheinlich jetzt auch schon wieder insgesamt ein, zwei Jahre oder sogar länger angefangen haben. Die die sind ja beide, oder zumindest Logan, kommen ja auch eigentlich aus dem Ringer-Bereich, also aus dem Wrestling, also nicht dem WW, was ist das mittlerweile? Ich will immer F I, sagen. I. Äh, danke, jedes Mal. Mittlerweile, ne? Ähm, ja, sondern tatsächlich aus griechisch-römische ja, Ringen oder wie das heißt. Genau, ne? Aus normale College-Wrestling und so weiter, das ist das normale Ringen, ähm, was es auch, äh, ja, bei den Olympiaden und so weiter gibt. Und die haben irgendwann angefangen, jetzt ein bisschen Boxtraining zu machen und so, um dann gegen YouTuber zu boxen. Und tatsächlich hat sich rausgestellt, Jack Pauls Passion <lacht> liegt jetzt wohl mehr so ein bisschen im Boxen und der hat wohl auch jetzt einige Zeit und natürlich auch Geld für gute Trainer reingesteckt und hat unter anderem jetzt neulich einen Basketballer, der gegen ihn angetreten ist, ähm, K.O. geschlagen tatsächlich. Und ja, im Endeffekt hat er noch nie wirklich einen Boxkampf gegen einen echten Boxer gehabt. Das verbleibt auch so, denn sein letzter Gegner jetzt am Wochenende <lacht> war und da bin ich eben jetzt schon länger dabei war Ben Askren und Ben Askren ist äh, jemand, der ist also ist ein MMA-Kämpfer, der unter anderem auch im olympischen Kader für fürs Ring, äh, Ringen fürs Ringen fürs Ringen dabei war, ist ehemaliger Champion bei Bellator und ONE. Das ist, sind MMA-Vereine, also so wie die UFC sind auch relativ groß, ähm, war dann auch kurz noch in der UFC, kurz bevor er in Rente gegangen ist, hatte auch eine Hüftoperation und so weiter. Und ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass er wahnsinnig gutes Wrestling hat und dadurch seine Gegner auch ja gut unten halten konnte und sich dadurch auch einen und Jetzt muss ich selber kurz schauen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mal was sein Rekord war. Er hat auf jeden Fall Geht genau, sehr ins Detail auf jeden Fall, wenn du das hier gerade erzählt. Ja, also er ist, er ist ein guter Kämpfer, aber er ist vor allem ein guter Wrestler, und nach eigenen Aussagen kein guter Boxer. Und Ben Askren hat sich jetzt gedacht, okay, mit alles in allem kriegt er ungefähr eine Million raus ähm, an, an Geld, wenn er da mitmacht. Und da hat sich gedacht, okay, ich lasse mich herausfordern. Äh, ich fordere zurück, äh, wir kämpfen jetzt. Und ist leider in der ersten Runde K.O. gegangen. Muss man dazu sagen, er ist tatsächlich nicht schlecht erwischt worden in der Zeitlupe äh, durch einen guten Haken von, von dem Herrn Jake Paul. Und der Ringrichter allerdings, der hat den Kampf abgebrochen, obwohl Ben Askren sehr schnell wieder aufgestanden ist. Sein Boxen ist zu, zugegebenermaßen einfach kacke. Aber ähm, der ist auch lachend rausgegangen, Ben Askren. Habe ich heute ja, wieder gesehen, ja. mit seiner beim, Frau arm in Arm so, eine Millionen. Beim Wiegen äh, sah er jetzt auch nicht aus, als hätte er groß viel trainiert für diesen Kampf.
1: Überhaupt nicht. Und äh, Jake Paul wollte ja irgendwie immer gegen äh, McGregor oder so kämpfen. Also so den, nee. den bekanntesten MMA-Kämpfer, den es irgendwie im Moment gibt, äh, vom Prestige und vom Namen her. Ja. ja. Ähm, und es gab sehr viele Gerüchte jetzt. Und ich fand, es wirkte auch sehr in die Richtung, dass der Kampf gekauft war. Dass äh, die ihm gesagt haben, okay, du trittst an, kriegst deine Kohle, halbe Million plus Fernsehgelder, irgendwie eine Million insgesamt. Und dafür gehst du dann K.O. Wie es beim Boxen auch ist, dass typische Kämpfer eingeladen werden, die einfach, ne, eine gute Show mhm. liefern sollen und dann K.O. gehen, damit der Champion Champion bleibt. Und ich finde das gar nicht so abwegig, weil, äh, Jack Paul ja gemerkt hat, ähm, dass du dadurch unfassbar viel Geld bekommen kannst mhm. und natürlich dein Marktwert viel mehr steigt, wenn du weiter umgeschlagen bist, Leute, die irgendwie einen gewissen Namen haben, K.O. schlägst und du mhm. dann immer weiter und weiter weitere Kämpfe machen kannst und da wieder äh, siebenstellige Beträge bekommst, ähm, mhm. dass sich das halt finanziell mehr lohnt, wenn du die Kämpfe einfach kaufst, ähm, mhm. trotzdem gut trainiert bist und äh, dir dann ähm,
0: ja so eine gute Position sicherst, um langfristig reich zu werden mit Boxen. Ja, also ich, ich habe mir wie gesagt öfter mal die Zeitlupe angesehen und so, er kriegt durchaus einen Schlag ab, äh, der, ja, der gute Ja, aber, aber ich würde sagen,
1: aber, Menschen, die MMA gekämpft haben, die haben auch ja. schon mal einen
0: gegen den Kopf bekommen und standen dann immer noch. Das und ist halt der Punkt, dass Ascren dass nur zwei, ähm, ja, was sag ich da, ich will immer englische Wörter benutzen, äh, nur zweimal verloren hat und bisher auch nur einmal. Äh, davon äh, wegen eines äh, K.O.s, da hat er dieses Flying Knee abbekommen. Das ist einer der kürzesten K.O.s äh, ever in der, in der UFC oder generell im MMA. Ähm, gleich am Anfang halt, ja, ein Knie gegen Kopf bekommen. Und das war das einzige Mal, dass er K.O. gegangen ist. Ansonsten, der hat Kämpfe gehabt, da hat er echt gut auch sein, die Stärke seines Kinds bewiesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß aber nicht, also, selbst wenn er den jetzt abgeklickt hat, der ist ja auch relativ schnell wieder aufgestanden.
1: Ähm aber er wirkte auch in der, in der Zeit davor, wirkte er nicht, als hätte er überhaupt Ambitionen, Jake Paul weh zu tun. Weißt du? Also, ja, er hat, also er hat ja auch nichts irgendwie in irgendeine Richtung gemacht, wo er ja als erfahrener Kämpfer eigentlich gelernt haben müsste, wie man einem Gegner
0: wehtut, weil man ihn haut. Ja. Aber das hat er ja überhaupt nicht gemacht. Ich muss aber dazu sagen, also wenn du alte Videos ansiehst von ihm, wenn er mal boxt in den alten Kämpfen, er ist. Es sagt er sagt ja auch selber, Boxing ist shit. Also bei ihm, das, das ist wahnsinnig schlecht. Ähm, ich ich glaube aber nur, wie du schon sagst, ich meine, das war der Zahltag seines Lebens quasi, in ne? mit einer Million wieder heimgehen. Äh, dafür kriegst du mal kurz einmal einige in Kopf und dann war's das. Ähm, ja, das ist das einfachste, der, der einfachste Weg als ja. äh, Kämpfer in Rente noch mal schnell eine Million mitzunehmen. Ja, und zwar gut und vor allen Dingen hat er, der war immer so ein bisschen verhasst, weil er so also ein bisschen er, er trollt sehr gerne. Ist eigentlich ein intelligenter Typ, ist auch eigentlich sehr, sehr bescheiden und gibt auch zu, so ja, scheiße, ne? War jetzt, war, war nicht gut von mir. Ähm, und da bin ich so ein bisschen immer am überlegen, ob er es jetzt mit Absicht gemacht hat oder nicht. Was aber sehr interessant ist, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Prestige-Sache ist, ähm, dass ganz viele UFC-Kämpfer einfach gesagt haben: Nee, komm, das ist kein das ist kein Profi, das ist einfach nur ein lame-ass Typ, der jetzt seit zwei Jahren trainiert und meint, der ist ein Elite-Kämpfer und so. Und jetzt nach der Niederlage von Askren super viele UFC-Kämpfer auf den Plan gerufen wurden oder generell ja, MMA-Kämpfer und gesagt haben, okay, ich nehme die Herausforderung an. Nicht nur wegen Zahltag, sondern weil die jetzt alle ein bisschen säuerlich werden, weil natürlich jetzt Jake Paul rumläuft, wie ähm, der, der der stolzeste V überhaupt in The Hood. Das ist so, ist natürlich jetzt schwierig. Es wäre halt interessant, einmal ihn gegen einen normalen Boxer zu sehen.
1: Ja, aber ich, also es zeigt, glaube ich, wieder, dass du selbst als YouTuber, und es gibt auch einen Ausschnitt, wo er irgendwie sagt, ja, das ist hier eigentlich alles gestaged und so. Und es geht ja auch, also die, die kommen ja aus einem Meteor, wo die wissen, du musst einfach nur die größtmögliche Aufmerksamkeit erregen. Und wenn du Sachen dafür ja. fakest und staged, dann ist das egal. Ähm, dass du dir mit genug Geld in so einer Position wirklich alles kaufen kannst, selbst so ja. einen weltweiten Ruf als irgendwie Boxer, ähm, der ja. dir dann zusätzlich noch mal ein paar Millionen einbringt. Ich meine, bei diesem Event das war ja eine richtige, also wie ein Zirkus. Also moderiert unter anderem von Snoop Dogg. Äh, Justin ja, Bieber Gott, ist da aufgetreten. Das. Also, es hat ja nichts mit einem, mit einem Sportereignis an sich so zu tun. Ähm, und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch weitermachen. Und wir haben ja in Deutschland was Ähnliches, weil ja ähm, YouTuber auch im
0: August oder so gegeneinander kämpfen Ach wollen. Gott, ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, da wird es mehr wirklich auf sportlicher Ebene gehalten. Das wäre schön. Bevor wir da, da würde ich noch einen Satz sagen, bevor wir da noch weiter reden, würde ich allerdings sagen, wir haben heute, ich glaube, ist das das erste Mal? Ich bin gar nicht sicher, aber ich es glaub, ist eine Seltenheit. Wir haben heute Mal. ein, ja. zweite Mal? Okay, wir haben, wir haben nämlich heute einen weiteren Sponsor in unserer Folge.
1: Werbung. Flo, weißt du was? Mhm. Mittlerweile ist alles stressig und ich möchte mich eigentlich um so wenig wie möglich, abgesehen von diesem Podcast, kümmern. Und dafür gibt es jetzt was. Was denn so? Und zwar, wenn du deine ganzen Versicherungen und den ganzen Kram irgendwie übersichtlicher, digitaler, ohne Papier haben möchtest, gibt's jetzt Clark, ähm, da kannst du nämlich deine ganzen Versicherungen, die du hast, reinpacken und der scannt die dann einmal durch, du hast hier alles da drin und dann sagt er dir vielleicht, wo kann man noch was nachbessern, wo kann man äh, einen günstigeren
0: Tarif abschließen und du bringst Ordnung in dieses ganze Chaos rein. Ja, wie du schon sagst, also kein Papierkram, man hat alles auf dem Handy im Überblick, man registriert sich einfach in der App oder über die Website und das Ganze basiert auf der aktuellen eigenen Lebenssituation und zwar durch einen Algorithmus aus über 160 Versicherern hat man dann den persönlich besten Tarif und wenn man eine persönliche Beratung oder so wünscht, dann kann man das auch mit Klag Versicherungsexperten über Telefon, über E-Mail oder auch per Chat
1: Genau. Und ganz wichtig dabei, es sind Sachen, die vielleicht nicht einfach wie ein T-Shirt oder ein Burger sind, die man sich einfach mal holt. Versicherungssachen sind Finanzen. Also informiert euch da auf jeden Fall gut. Äh, guckt, was wirklich zu euch passt, was ihr wirklich braucht, was ihr da abschließt. Und äh, Clark ist nicht nur ähm, ein Manager, sondern auch Makler natürlich für Versicherungen. Äh, das ist ganz wichtig hier transparent zu sagen. Also wenn ihr zum Beispiel schon Makler habt ähm, und euch da anmeldet, dann verliert der Makler diese Zulassung. Also achtet auf jeden Fall darauf, macht euch schlau und informiert euch und dann dann, äh, seid ihr da bestens auf jeden Fall gerüstet
0: im ganzen Versicherungsdschungel. Denn wenn man einen Plan davon hat, dann ist es eigentlich immer das Beste. Wenn ihr darauf Bock habt, dann gibt es von Clark auch einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, nämlich clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode BRAINPAIN, wer hätte es gedacht, eingeben.
1: Genau, weitere Infos dazu findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Folge. Werbung.
0: Yes, da sind wir wieder. Ähm, und du wolltest noch was sagen. Du wolltest noch was anderes sagen. Ähm, ja, also ich, ich bin mal gespannt, wenn es, wenn es eher schon aufs Sportlichere läuft. Ich meine, das Problem ist mit, mit Boxen generell, im Boxsport ist so vieles halt gezahlt und gefaked und so leider. Äh, ja. ähm, und ich hoffe, wer war es noch mal? War das nicht Trimax und in Deutschland? Und nee. Ich und weiß nicht mal, wer ja, es ja. Ach doch, ja, ja. Ich ja, bin sehr gespannt. Ich, ich hoffe, dass ich die da mehr Mühe geben. Ich finde es zwar alles ein bisschen seltsam irgendwo, vielleicht auch, weil ich vielleicht zu lange schon mich für sowas interessiere und, und zu lange sowas auch selbst gemacht habe. Es ist immer so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, Leute, ich keine Ahnung, aber auf der anderen Seite ist ja auch nichts anderes, wenn wenn man sagt, hey, die üben jetzt für einen 200 Meter Lauf, äh, obwohl sie vorher nie groß Sprinter waren äh, und machen das dann. Also vielleicht sollte man das auch nicht zu sehr verdammen. für mich ist es halt immer nur so als ehemaligen... Kampfsportmenschen, so, ach, ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber ich bin aber sehr irgendwie, gespannt. Trotzdem. Irgendwie muss man ja immer mal anfangen. ne? Also vielleicht eben. vielleicht ist da
1: ja auch eine Passion da. Ähm, aber ja, ich würde mir bei Jack Paul auch einfach wünschen, dass er
0: wirklich mal die Eier hat, einen Kampf gegen den richtigen Kämpfer anzunehmen und ja. dann einfach aufs Maul bekommt. Ja, klar, klar, damit er auch mal so ein bisschen Ja, aber der, der weiß halt genau, warum er eben diese ganzen Leute vermeidet und so. Da muss man halt aber auch dazu sagen, dass jetzt ein Trimax äh, den mag ich auch. Da ist natürlich auch noch was anderes. weil Jack Paul hat auch so eine. Aber das ist halt auch so ein skandalträchtiges Ding, ne? Du bedimmst dich wie ein Arschloch, wie ein Überhebliches und so weiter. Ähm, Klar. Natürlich, du, du, du rufst halt die Leute auf den Plan. Immer. Leider.
1: Naja, so ist das auf jeden Fall äh, zu der Sache. Und ich würde sagen, das können wir auch jetzt erstmal ab, abhaken. Und ja. äh, schauen wir mal. Vielleicht wird das Boxding in Deutschland ja noch mal ein bisschen fetter. Bin mal gespannt. Bin mal
0: gespannt. Ja, aber also ich hoffe, Blut wird fließen, weil sonst äh, lohnt sich das Ganze <lacht> überhaupt nicht. Du, an, an sich zur Not, äh, würde ich auch an, an der Dingseite stehen und einem von beiden, wer es halt zuerst aufnimmt, so ein kleines Teppichmesser zu werfen. Hilft ja nicht. Das fand ne? ich auch krass, ich äh, als ich The Wrestler geguckt habe. Mhm. Dass den dass ich, ich immer noch nicht gesehen habe. Willst du mal spoilern? Nee, ich wollte nur auf eine
1: Kleinigkeit hinaus. Ähm, mhm. Dass es irgendwie darum ging äh, Also, es geht um einen äh, älteren Wrestler ähm, und irgendwie so ein bisschen den Verfall seiner Karriere danach und so, weil man ja älter wird und der Körper nicht mehr mitmacht dass er bluten sollte im Kampf und dann unter mhm. seiner Handbandage so eine kleine Rasierklinge versteckt hatte, wo er sich dann schnell so, während er sich gekrümmt hat, so überm Auge geschnitten hat. Mhm. Also, ich glaube generell, also bei, bei Wrestling noch viel mehr, aber so generell in diesem Ding ist vieles einfach gestaged. Auch diese ganzen F Streits vor den Kämpfen und sowas. Das, Also,
0: da kannst du mich auch nicht mit reizen, wirklich. Ne, es, es ist es ist schon es ist, ich glaube die 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 wenigen oder anders, so wirkliche Beefs sind halt eine Seltenheit. Das ist halt ganz oft einfach aufgebauscht oder man merkt jetzt eben damals ja, als Conor McGregor groß wurde mit seinem, wie er geredet hat und wie er die Kämpfe halt auch promotet hat, wie viele versucht haben, das nachzumachen und oftmals aber halt auch nicht so dafür geboren sind und du merkst einfach, es ist halt einfach gerade nur Cringe und so hört auf, man merkt, dass es gerade so eine richtig schlechte ja, ja. Show ist. So, ach nein, er wurde geschubst beim Way-In. Hohoho, ho. das ist ja mittlerweile schon gang und gäbe, dass die Leute schon teilweise Augen verdrehen und so. Aber Das
1: Einzige, was legitim Wäre wirklich, ist, wenn du Sorgerechtsstreiter hast, die dann Eben. im Ring zu klären, weil das ist juristisch halt wichtig auch. Äh, und das ist juristisch halt Wrestling. Das steht auch, <lacht> da steht auch so im großen Jura-Buch. Wenn der Anwalt mal wieder so: Moment mal, ey, 36 ist halt Wrestling.
0: Ah ja, okay, dann. <lacht> das ist ebenso legitim wie dick Fett ausscheiden.
1: <lacht> oh Mann. Das ist so
0: eklig, Mann. Ich hab gerade auf Versehen, ich wollte gerade auf die Uhr schauen, und Fisch hoch. Und sie hat sofort wieder das Bild von Klum. <lacht> Klaas, es ist einfach so gut. Klaas, was möchtest du unverheimlichen? verheimlichen? Sag es uns. Es <lacht> ist einfach so geil. Wenn ich aufs Handy schaue, sehe ich dieses Bild. Wenn ich hier auf Discord schaue, sehe ich die, die, diese grinsende, nette junge Dame vor diesem brennenden Berg. <lacht> Karlausbruch. Menschen laufen wahrscheinlich schreiend durch die Straßen. Es ist okay. Also, das ist, das ist, muss ein Montag sein, Timon. Es, es ist wahrscheinlich ein Montag. Ähm, wollen wir eigentlich schon jetzt zu unserer großen Top-5-Sache kommen, die ja. wir äh, wochenlang recherchiert haben? <lacht> mhm. Ja, gerne. Ich muss dazu sagen, du hast die Top-5, ich habe eine Top-4, weil trotz wochenlanger Recherche ist es schief gelaufen. Übrigens, die Frage noch mal kam von Muki, Die wurde ihm letztes Mal schon im Livestream gestellt. Oh, an der Stelle wie immer Reminder bei <lacht> Weil wir alle zwei Wochen montags immer live aufnehmen, brainpain auf äh, twitch.tv, heider geil. immer ab 18 Uhr, außer es ändert sich was, dann sagen wir es, neulich war es ein bisschen später, aber normal ist 18 Uhr. Ja, Timon? Ja, also es ist eigentlich dann immer, außer es ist nicht <lacht> dann. Kann man so sagen, <lacht> denn mittlerweile kommen Leute, wenn ich mittwochs ganz normal streame rein und sagen, ob heute Brain Pain Aufnahme ist. Weil ich weiß ja. nicht, was ich noch sagen soll. Nein, es ist alle zwei Wochen immer montags. Sag doch einfach Kannst ja mein... und dann sag, es verschiebt sich noch, es verschiebt sich noch und dann geh einfach offline. Irgendwie. Aber hol schon mal all deine Freunde. <lacht> genau. <lacht> Gut, äh, an der Stelle, ja, haben wir unsere Kindheitsirrtümer. Und Timon hat viel mehr noch gehabt scheinbar auf die Schnelle. Ich, äh, nee, äh, nach wochenlanger Recherche. Scheiße. Ja ja. <lacht> Gut, meintest du, <lacht> du musst anfangen. Top 5 der großen
1: Kindheitsirrtümer. So, ähm, ich fange einfach mal an mit meinem Pl Also, die sind jetzt nicht chronologisch geordnet, sondern einfach, wie ja. sie mir eingefallen sind. Ähm, aber Platz fünf äh, war bei mir Naturkatastrophen. Also, ich hatte wahnsinnig Angst als Kind vor Naturkatastrophen. Mhm. Ähm, und überall, oder immer, wenn ich irgendwie im Fernsehen mal Vulkanausbruch oder Erdbeben und so, hatte ich panische Angst, dass das auch irgendwo passiert. Oder wenn der Himmel mal so ganz merkwürdige Farben hatte oder bei einem Gewitter oder so. Mhm. Ähm, da dachte ich, okay, jetzt äh, hier in, in Südamerika ist ein Vulkan wieder aktiv geworden, das war jetzt mein Ende. Ähm, das war ein, ein großes Thema in meiner Kindheit auf jeden Fall.
0: Ja... Kein ja. richtiger
1: Irrtum, aber ich habe die ganze
0: Sache aber doch ein bisschen Kindheit. überschätzt. Ja, ein bisschen, <lacht> ein bisschen ja. So, jedes Mal so, was ist da oben, wo oh, die Welt geht unter, das ist ein normaler Stern. Das ist daneben. Das ist ein Flugzeug. Okay, <lacht> auch, immer, auch immer weird war, wenn äh, der Mond am Tag zu sehen war. Das war auch immer ganz komisch. Ja, okay, das ist ja heute noch weird. Was, was passiert hier? Das ist nicht ja. schön. Irgendwas
1: äh, von den Freimauern
0: da äh, an der Zeitschaltuhr war nicht richtig <lacht> funktioniert. <lacht> Können wir können in das Heidi Klum und Klaas-Foto noch einen Freimaurer mit einer Zeitschaltuhr einbauen? <lacht> mit so einer Eieruhr.
1: <lacht> oh, Mensch, der Mond Ja, weg muss
0: er. <lacht> der, der muss jetzt hier, obwohl die Sonne da ist. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe wahrscheinlich wieder zwei, drei, da bestimmt schon erzählt, aber Pech gehabt jetzt. Ähm, ich wusste nicht, dass Mittelalter und die... Zeit des wilden Westens mehr auseinander liegt, äh, als, als, als ich eigentlich gemeint habe. Also es, es war für mich ganz klar Mittelalter. Also hier so quasi, irgendwann haben die Ritter gesagt, na no, lass mal die Schwerter jetzt ablegen, wir haben jetzt Pistolen erfunden. Jetzt ähm, spielen wir Cowboy und Indianer. Mhm. Auch das habe ich so vielleicht nicht, vielleicht habe ich da kontinental nicht unterschieden. <lacht> und dann war halt direkt vom Mittelalter auf zum Western. Ich glaube, das lag einfach auch an meinen Spielfiguren. Und dann direkt. Direkt <lacht> erst die das Ritter-Set hattest und eine ja. Woche später wurde, äh, wurde das Cowboys-Set gekauft. Ja, vom Playmobil. Und dann war doch klar, ja, jetzt sind die halt Cowboys. Und ja. dann halt Direkt Neuzeit, wobei der Übergang Western-Neuzeit, ja auch, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, auch sehr krass war, weil das ja super ähm, schon in die in die Wehen des Ersten Weltkrieges und so mit reingegangen ja, ja. ist, was, was echt krass ist. Aber da ja, aber Mittelalter und Westernzeit nein. Also, also gar
1: nicht. Eigentlich müsste man ähm, so einen Verlauf der Geschichte in Playmobil-Figuren haben für Kinder, dass man anfängt mit der Steinzeit Stimmt. und dann die Woche danach, dann gibt's irgendwie, weiß ich nicht, die ersten Siedler und dann geht's es äh, weiter und
0: so, bis du dann irgendwie in der Neuzeit angekommen bist, wo Leute Atomraketen bauen. Stimmt, in dem Atemzug fällt mir trotzdem noch was ein, ja. Okay. Aber das wäre eine coole Idee tatsächlich, ne? So, so ein richtiger so Playmobil-Time- ja, Nein. tatsächlich. Figuren. Ja. Find ich
1: gut? Oder als Find ich Adventskalender mal. Kannst du ja 24 Türchen machen. Hast du 24 Die verschiedene
0: Mann. Ja. Der Hammer. Dann werde ich mal direkt bei Playmobil meine Idee anmelden. <lacht> äh. <lacht> so, bei dir Platz 4 ist einzig. Ja, Platz 4 ist auch äh, eigentlich eine
1: sehr weit gefasste Sache. Aber ich glaube, das hatten sehr, sehr viele Menschen. Ich hatte als Kind ge tatsächlich gedacht, Erwachsene haben Plan. Und ich habe gedacht, die, die sind sich sehr sicher in ihrem Leben, weil das sind erwachsene Menschen. Und mhm. äh, je älter man wird, desto mehr merkt man, eigentlich hat keiner einen Plan von
0: irgendwas, sondern alle versuchen irgendwie nur, nicht aufzufallen bei ihrer Planlosigkeit. Ja, okay. Da, das habe ich zwar nicht auf meiner, auf meiner Liste, aber ja, grundsätzlich auch dieses Lehrer sind Lehrer, die wissen alles. Ja, ja. Äh, Ärzte wissen alles, das hat sich jetzt momentan auch wieder erwiesen, dass es da doch unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, und man hat das nicht in Frage zu stellen, ebenso wie bei Erwachsenen. Stimmt, da, da, guter Punkt, guter Punkt. Danke. Ähm, dann nehme ich das mit bei meinem nächsten Punkt, aber nimm noch mit rein, weil ich jetzt gerade drauf gekommen bin, dass ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es nicht wusste, aber dass ich halt ich wahrscheinlich auch durch diese ganzen Filme und so gedacht habe, dass äh, in so Richtung Steinzeit, dass jetzt, Dinosaurier, wie der Tyrannosaurus Rex wie auch immer, gleichzeitig mit Steinzeitmenschen mhm. gelebt hat. Was natürlich ziemlich scheiße gewesen wäre. Ne? Ich meine, die hatten ja schon <lacht> die Mammuts und so am Hals. Und irgendwie Säbelzahntiger. Das, das wäre gut ausgegangen für uns.
1: Genau. Aber da, die, also Mammuts waren ja wirklich da. Ähm, mhm. Aber laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen waren die Dinosaurier ja auch gar nicht so gefährlich oder sahen so aus, wie sie immer scheinen. Also da gibt's ja verschiedene, Rückschlüsse, die man nicht nur aufgrund des Skelettes machen kann, sondern da war ja viel Haut und äh, Knorpel und Fett noch dazwischen. Oder äh, Dinosaurier werden ja auch immer sehr schuppenlastig dargestellt. Die können ja auch Federn gehabt haben oder Haare, Fokuhila. Ähm, also, wenn du dir mal irgendwie so ein Skelett von so einem Mobs oder von so einem Kleinkind nimmst, äh, die, die sehen halt auch unfassbar gruselig aus. Und dann machst du Hautlappen drum und Fett und so und dann sieht es plötzlich ganz süß aus.
0: Klassiker. so Gott sei Dank, ich habe nämlich lustigerweise erst heute Morgen noch auf meinem Balkon ein Kleinkinder und ein Mopskelett gehabt. <lacht> ich weiß nicht, woher die herkommen. Ja, du. ich würde mir auch mal fragen, woher. Die bringen
1: mir die Dinosaurier immer vor die Tür. Also es kann wirklich sein, dass Dinosaurier, je nachdem, was wir für neueste Erkenntnisse finden, so in, in 50 oder 100 Jahren überhaupt nicht mehr gefährlich aussehen.
0: Können wir dann auch mal eine Folge machen, Dinosaurier, die Wichser? Ja. Also, so als Zusatz ja. für Heidi die Wichser. Ich ja, also, auch okay. völlig überschätzt Dinosaurier, finde ich. Ja. Macht mir jetzt schon wieder wütend. Ja. Die haben bestimmt ihr Fett nicht ausgepinkelt. Ähm, ja, die haben diese du, Flasche nicht. Die, die wurde ja erst in der Kreidezeit entwickelt. So, äh, du bist dran. Hätten die mal mehr Late Night Berlin geguckt. Ähm, <lacht>
1: also, auf meinem, das müsste jetzt das vierte, glaube ich, sein, ne? Mhm. Ähm, mhm. Das war bei mir also Nee, warte, das dritte. Ich hatte Naturkatastrophen, Eltern haben Plan. Ach so, genau, ja, stimmt. Ähm, ich habe mal gedacht, äh, dass das Raumzeitkontinuum sich auflöst. Und zwar Buh. war Wow. Ja, äh, das war nämlich, äh, ich meinte ja vorhin, Kategorie Physik bei mir in der Kindheit. Mhm. Ähm, hatten wir im Klassenraum eine Uhr, eine Funkuhr, mhm. und die Batterie war leer. Und dann dreht der Zeiger sich sehr schnell und ich bin als Kind überhaupt nicht darauf klargekommen, weil die Uhr ja eigentlich sehr langsam geht. Und ich nicht verstanden habe, warum dreht sich dieser Zeiger plötzlich wild rum? Und ich dachte, ja, jetzt ist alles vorbei. Also, so in meinen Gedanken hat sich außerhalb der Schule so die Welt tausendfach gedreht und riesige Augen und Zahlen sind durch die Luft geflogen. Aber dann bin ich zum Hausmeister gegangen und habe eine neue
0: Batterie geholt und ging es auch wieder. Ich dachte schon, du hast schon schon ein, so, ein, so ein Mir ist alles egal, Kurzzeitanfall von Kannibalismus gehabt, irgendwie den Banknachbarn gefressen. Das und dann Ende so, oh, ist oh,
1: halt. nah, das Ende
0: ist nah. Jetzt ist eh alles egal. <lacht> Wie gut. Ähm, ich habe ähm, gedacht, ganz klassisch, das haben ja viele von uns hoffe ich, hoffentlich, ähm, ich war mir ganz sicher, dass die, die Welt früher schwarz-weiß war. <lacht> yes. Ja. Das ist auch so geil, wenn du äh,
1: Fotos siehst, die restauriert mhm. wurden, wo so Schwarz-Weiß-Fotos mhm. jetzt koloriert wurden, wo du dir denkst so,
0: Moment mal, das waren ja ganz normale Menschen einfach. Ja, das habe ich neulich, einer Schneeballschlacht war das, das war ein Ur, eine uralte jo, Aufnahme. Ja, ja, ja. Hast du auch gesehen? Hab ich auch gesehen, ja. Und das ist so weird, weil, weil das einfach so, du merkst, dass es irgendwie noch, dass es alt ist, weil irgendwas stimmt nicht, quasi. Ja. Und gleichzeitig ist es so, das, das ist halt jetzt könnte jetzt auch irgendwo keine Ahnung Frankfurt in der Nachbarschaft sein, äh, bloß ein bisschen anders angezogen. Super seltsam ähm, und, und, und dann wird das so nahe geführt irgendwo und so. Hey, das ist nicht, also es ist schon länger her, aber es ist trotzdem in unserer heutigen Zeit quasi und nicht irgendwie hunderte über hunderte Jahre alt oder sowas. Und für mich war das so früher war schwarz-weiß, ja. Also wir hatten auch noch schwarz-weiß Fernsehen tatsächlich. Das war sehr sehr seltsam für mich dann. Moment was? Kam das nicht in ja. den 60ern? Wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher noch, also unter anderem, ja. Wir hatten einen großen Farbfernseher und oben <lacht> hatten wir noch, also meine ersten Simpsons-Folgen habe wir noch in Schwarz-Weiß gesehen. <lacht> Was? Ja, Mann. <lacht> es gab die Simpsons schon, aber du hattest keine Farbe im Fernsehen. Ich, ich wusste nicht mal, dass sie gelb sind. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, kennt ihr auch? Hey, Kids, äh, diese diese äh, Familie mit den hellgrauen Figürchen.
0: <lacht> ja, Mann. Ja, ich hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Sehr lange. Ich habe auch teilweise NES-Spiele auf Schwarz-Weiß gespielt. Oh nein, es tut mir so leid. Es tut mir <lacht> so leid. Dass hab, du, bitte. Um was das Letzte, was ich will, Timon, ist Mitleid. Ich will eine Yacht, aber kein Mitleid. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, als du meintest damals,
1: als das Gebiss noch aus Holz war. Äh, da, vielleicht war das wirklich so. Also
0: vielleicht hast du in so einer Zeitkapsel gelebt. <lacht> weißt du, 93 Folgen lang hast du... Und das Publikum mit mir gelacht und über mich ein bisschen. Weil er stellt sich stolz, die Scheiß hat der Heiler alles ernst gemeint, ne? Schön. Ja, ja, mehr, cool. Die Leute
1: sehen das ja nicht, aber wenn, äh, wenn nur wir hier telefonieren, dann sitzt du auch da mit deiner Latzhose und deinem Strohhut und gehst danach, äh, mit, mit der Hake den, das Feld umflügen.
0: Jetzt, mit meiner Holzlatzhose. <lacht> So, alles aus Holz damals. Alles, alles. Sogar das Holz war aus Holz. Moment. Das Wasser auch. Oh, das ist auch ja. geil. Äh,
1: bei, äh, fällt mir gerade ein, im, im Lego-Movie, wo das Wasser nicht Wasser ist, sondern diese,
0: oh, diese die Wassersteine. Also, genau. Ja. Und dann,
1: dann wäscht er sich so mit diesem Lego-Baustein. <lacht> das
0: ist so gut. Um, okay, da, da ich ja jetzt ergänzt habe, habe ich tatsächlich auch noch zwei. Ne? Du müsstest jetzt noch. Sehr gut. Ja, ich, ich habe auch, auch noch zwei. Um,
1: ich habe damals absolut äh, die, äh, wie, wie nennt man das, die Legitimität und die Autorität <lacht> überschätzt. Nämlich, mhm. ähm, damals im, im Sportverein äh, gab es ja bei vielen äh, Sportarten und Wettkämpfen auch ein Kampfgericht oder Kampfrichter, die mhm. darüber entschieden haben, ne, wie, wie viele Punkte oder wer wird disqualifiziert oder so. Und ich wurde tatsächlich bei einem meiner ersten Sportevents äh, disqualifiziert. Ich glaube, da war ich zehn oder so. Oh. Oder zehn, zehn oder elf irgendwie. Und ähm, nach unserer aller Meinung im Verein zu Unrecht, ähm, weil dafür einer aus deren Verein gewonnen hat, aus deren Heimatverein, und mhm. man bei so kleinen Kindern durchaus mal, ne? Also ist ja legitim, das zu machen. Mhm. Und dann haben meine Eltern sich wahnsinnig gestritten mit äh, zwei Kampfrichtern. Und ich dachte, dass Kampfrichter auf einer Stufe stehen mit so Verfassungsrichtern. Und uh. ähm, dass es das auch war, dass meine Eltern jetzt straight ins Gefängnis gehen, weil die wurden wirklich laut und wütend. Ja. Ähm, und ich habe die selten so erlebt. Und ich dachte, okay, die werden gleich ihre ganze äh, politische Macht ausspielen. Da werden jetzt Polizisten kommen und meine Eltern mitnehmen. Bis ich dann Jahre später gelernt habe, das sind einfach irgendwelche Eltern, die mhm. mal einen, einen Samstagabend bei so einem Workshop waren und da jetzt äh, den ganzen Sonntag am, am äh, Rand sitzen dürfen und sich die kleinen Kinder angucken ja, aber damals hatte ich wirklich Angst um meine Eltern und ich hatte im Kopf auch schon geplant, wo wirst du jetzt wohnen? Was machst du jetzt?
0: Und ich war wirklich traurig und habe auch ein bisschen geweint da. Oh. Also es ist halt so krass, ne, als Kind, wie man, das, wie man Dinge wahrnimmt und wovor man auch Angst hat. Das ist so, das ja vor ist so allen Dingen erstmal Richter klingt schon krass und dann auch ja. noch in,
1: in, in Kombination mit dem Wort Kampf. Kampf.
0: Das, das, das klingt ja einfach absolut nach den krassesten Richtern, die es irgendwie gibt. <lacht> Das ist schon, das ist schon hart. Um, 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 was war es? Also, wo denn wurdest du disqualifiziert? schwimmen war das. Oh. Ja. Will ich wissen, warum?
1: Ja, wegen dieser ganz blöd-Kacke da. Also irgendwas. Ich weiß es auch gar nicht mehr genau.
0: Ja, okay. Okay. Hat ja. Ja, das. Ich gehe subtil vor, Timon, du, du gibst mir jetzt ein Zeichen. Nach, nachhaltig äh, Wunden und Traumata hinterlassen. Ach so, ich, ich, dachte, ich dachte, war es vielleicht wegen gewisser. Farblicher Veränderungen im Chlor. <lacht> Hast du Fett ausgeschieden? Leute, das ist meine Abnehmdiät. Was soll ich machen? Immer?
1: Alle halbe Stunde muss er draußen. <lacht> also,
0: was soll ich machen? Alle halbe Stunde muss da draußen.
1: <lacht> so als Neunjähriger.
0: Ja, ist gut. Okay. Ja. <lacht> Aber ich kann es voll nachvollziehen, tatsächlich. Diese, diese Kinderängste sind auch richtig heavy. Und die, mehr, die kennst du halt auch noch 40 Jahre später. Also ich. Mm. Ähm, das ist ja, ja generell, wenn du ähm, Autoritäten
1: irgendwie als Kind anders eingeschätzt hast. Also auch der Bürgermeister ja. war ja immer krass. Oder Ordnungsamt. Ja, so, ja gerne auch Polizisten jetzt. und so, ne? Ja, aber jetzt so Ordnungsamt, so come on. Ihr seid nicht mal Polizisten.
0: Ja. Was, ihr habt nicht mal eine Waffe. Was, Was wollt ihr tun? Ja, es. <lacht> oh nein, die, schreibt mich auf. Das ist das so die legendäre letzte Folge, in der wir uns mit dem Ordnungsamt angelegt haben? <lacht> ja. Scheiße. Okay, äh, mein mein vorletzter Punkt ist, das habe ich, das glaube ich, habe ich tatsächlich schon mal erzählt, in irgendeinem ganz anderen Zusammenhang, wahrscheinlich genau demselben. Ähm, <lacht> ich, Leute, ich wollte nur sagen, ihr hattet diese Kategorie schon dreimal in eurem Drei Dreimal <lacht> <lacht> mit denselben Punkten. <lacht> <lacht> Klassisch ähm, wollte ich euch die Geschichte auch noch vor. Genau, mein vorletzter Punkt ist. Ähm, mein Onkel hat mir ein Eis gekauft und hat gesagt, das ist mehr das für dich. <lacht> oh, ihr habt gerade Damit wollte ich, ich, ja, ich nochmal noch noch erzählt, da habe ich doch das gesagt. Und da wurde ich per Mail drauf hingewiesen, dass ich die Geschichte schon dreimal erzählt hat. Und die Leute sind aber nicht drauf gekommen, dass es ja dein Onkel war. Ja, eben. Also, tja. Ja, je gotcha. Um, nee, tatsächlich. Ich habe sehr lange gedacht, einfach nur, weil ich zu dem Zeitpunkt da noch nicht in der Form Geschlechtsstreif war, dass Orgasmus ähm, Organismus heißt. <lacht> Und ich habe dann in, in ich, ich weiß noch genau, dass ich schon mal erzählt habe, weil ich meine, meine Oma hatte diese Leserkreis -Daheim hefte so Lesezirkel, mhm. die dann immer so weitergeleitet werden. Was eigentlich furchtbar eklig ist heutzutage, wenn man sich das so überlegt. In welchen Fixgriffen? Da war die neue Revue auch dabei, so ein bisschen Soft Sex. Mhm. Dingi. Ähm, ich möchte nicht wissen, wo das überall schon war. Und <lacht> und jedenfalls stand da dann drin, dass, nee, was, der der Organismus von Gemüse. Und wenn du halt denkst, Organismus ist Orgasmus und du so, Alter, wie macht ein Brokkoli das eigentlich? heute <lacht> er äh, dann rum? Oh, oh. Ja. Hat auch die Sicht auf deine Oma ganz schön geändert, ne? Äh, ich meine Oma hat immer anders gesehen. Auch, auch wenn die in der Küche mit Gemüse hatten, Gemüse auflaufen. Da ich war so, boah, was ist hier los, ne? Hat die Karotte gerade gezuckt. Meine, genau, das war, das war sehr seltsam. Und ich habe mir gedacht so, was passiert hier gerade? Aber gut. Ja, das ist aber auch ein, ein klassischer Fehler, glaube ich, der, der einigen passiert ist. Oder auch
1: beim, beim Vorlesen in der, in der Schule einfach mal im Biobuch verlesen und dann
0: für einige Lacher gesorgt. Ja, leider. Das ist also, also, Weißt du, wenn du das halt mit Mitte 20 nicht weißt, dann so, oh, ich glaube, ich krieg gleich im Organismus. Das war super.
1: Ja, wunderschön. <lacht> ähm, meine, äh, mein letztes ist auch wieder getrieben von Angst. Ich hatte sehr viel Angst als Kind tatsächlich. Äh, also, aber vor so irrationalen Sachen einfach. Ähm, und da weiß ich noch, da sind wir äh, in der Grundschule, war es die Grundschule? Ich glaube ja. Äh, zum Schwimmen immer gegangen. Das war die Grundschule, ja. Ähm, mhm. Ne, irgendwie einmal die Woche hatte man Schwimmen. Und dann hat man sich ja ausgetauscht mit Leuten über irgendeinen Scheiß. Mhm. Was man halt macht so als Dritt- und Viertkessler. Und da hat <lacht> mir einer erzählt, ähm, ich weiß nicht mehr, ob, ob es das FBI oder das CIA war, die haben Munition irgendwo in den USA. Wenn du auf Menschen damit schießt, egal mhm. wohin, in den Fuß oder so, dann bleibt die Kugel im Körper stecken und sucht sich den Weg durch den ganzen Körper bis ins Gehirn, um dich zu töten. Wow. Und dann dachte ich, gut, ähm, vielleicht <lacht> vielleicht solltest du dich mit diesen Leuten nicht anlegen, aber ich war auch sehr lange
0: davon überzeugt, dass es das wirklich gibt. Das aber, vor allem, vor allem ich kann mir vorstellen, wenn du das sagst, und dann dachte ich, gut, wie du so innehältst <lacht> und, und kurz zum Fenster wanderst, so die Hand am Fensterraum und so nach draußen schaust. <lacht> ich kann mich mit den Leuten nicht anlegen. Das wird sehr gefährlich. Du siehst die Welt einfach ich, anders dann? Ja, schon. Das ist so Vorher bist du noch so unbedarft, ne? so, oh, meine Kindheit, eine schöne Kindheit. Moment, zielsuchende Hirnmunition? Das ist <lacht> ja schwierig. Aber gute Idee. Ja. Also ich weiß auch nicht, wo diese Kinder teilweise diese Ideen her hatten. Ja, vor allen Dingen, wie fies das ist, weil dann kannst du den ganzen, wenn, wenn, wenn sich die, die Kugel den Weg automatisch ins Hirn suchen würde, um mal ganz kurz, also wie, wie heftig das wäre, wenn du sagst, da müssen die, die Leute, die, die, die Polizei schießt dann den Verbrechern in Schienbein. Ja. Das Ding zerstört auf dem Weg nach oben sämtliche Alles. Arterien, Organe und keine Ahnung und selbst wenn nicht Hirn. Ja.
1: <lacht> ich hatte auch mal bei so einem Stadtfest äh, so ein Ki als Kind ein anderes Kind kennengelernt diese klassischen Bekanntschaften, die nur so für das Event halten. So wie wenn man wieder aus dem Smallland ja. abgeholt wird, dann sieht man sich nie wieder. Und da hat bis aber beste Freunde. Genau. <lacht> da hat mir auch einer erzählt mal, das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, dass es irgendwie, ja, wenn du als Verbrecher festgenommen wirst und nicht gestehst, dann foltern die dich so mit Hypnose und sowas, dass sie dir einsetzen in den Kopf, dass alle deine geliebten Menschen gestorben sind und die machen ja. dich psychisch so mit so Halluzinationen und so, dass du dann gestehst. Und das nehm, also Quellencheck war noch nicht so ganz da bei mir als Kind und dann
0: dachte ich auch so gut, das, damit möchte ich keine Erfahrung machen. Was, was Kinder alles so erzählen und, und, und zu wissen glauben, das ist fantastisch. Aber auch, auch krasse, so krasse Scheiße irgendwie. Ja. Also jetzt nicht so, ja, der Mund ist aus Käse, sondern so, ja, du stirbst und deine ganze Familie auch. Ja, das, also du musst dir mal überlegen, das ist wie so ein kleiner Freimaurer Kinderkreis <lacht> oder irgendein so Illuminaten-Ding. und, und dann die halt so quasi, hey, ich habe rausbekommen von den Erwachsenen. Sag es den anderen Kindern, aber nicht den Erwachsenen. Heutzutage sind das auch viele Querdenker. Ja, <lacht> ja, ja, vielleicht, ja. vielleicht sind das genau die, die jetzt damit marschieren
1: und so einen Reichsbürgerausweis haben. <lacht>
0: Ist der Hammer.
1: Oder, gut. Oder es klasse. kommt raus, dass es äh, eigentlich so ein Typ von der Regierung war, der ja kleinwüchsig war und sich den erstbesten
0: gekrallt hat, den er erwischen konnte, um ihm diese geheimen, entwendeten Informationen unterzujubeln. Der sich quasi unter, unter die Kinder gemischt hat. Aber oh, nicht schlecht. Oh, das, 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 ich glaube, wir sind schon wieder groß mal auf der Spur. Ich glaube, da werde ich gleich eine Demo starten, du. Also wenn die, nächste, <lacht> wenn die nächste Folge nicht kommt, dann wissen wir warum auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Und dann habe ich bei, bei mir als letzten Punkt dastehen. Ich sag's jetzt erstmal kurz und dann erläuter ich. Puff the Magic Dragon wurde nicht von Adrian Müllbauer gesungen. <lacht> das, ist, das ist fast genauso krass wie meins. Es <lacht> ist so. Ich hatte das. Zwei Lieder bewusst. Und zwar Summer in the City. In the City, also das kennst du ja noch, oder? Um, das uh, Hot Town, Summer in the City. Und Puff the Magic Dragon war eigentlich, also das war von Loving Spoonful und Puff the Magic Dragon war von Peter, Paul und Mary. Kennst du vielleicht auch dieses Puff the Magic Dragon? Nee, hey, das kenne ich nicht L tatsächlich. Live by Zero, keine Ahnung. Äh, das muss man anhören, <lacht> ist so ein so, so ein bisschen, so ein einfach nur Gitarre unterstütztes äh, Peter, Paul und Mary singen zusammen dieses schöne Lied. Handelt ähm, von einem Drachen und seiner Freundschaft zu dem kleinen Elliot und in dem Fall hat sich die Stimme original, also weil da so ein Hauptsänger war quasi, angehört wie die Stimme von dem Kumpel von meinem Vater, nämlich der Müllbauer Adrian seine Stimme. Und ich war überzeugt, dass der Adrian das für meinen Dad gesungen hat und auf Kassette aufgenommen hat. Und genauso, wie ich ganz sicher war, <lacht> dass Summer in the City vom vom Gruber ollis gesungen worden ist. Das war ein Mitarbeiter bei uns, der Außendienstler. Und weil sie die Stimmen so ähnlich angehört haben. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich dann ja schmerzhaft feststellen musste, als mein Vater mir dann aus seiner Plattensammlung das Peter Paul und Mary Album gereicht hat und ich mir so, ja, da ist aber nicht der Müllbauer Adrian drauf, Vater. <lacht> ja, und so war es auch. Es ist tragisch. Es ist wirklich
1: Kindheitsträume,
0: Träume, die kaputt gegangen sind, ne? Mhm. Was meinst du, wie, wie sauer ich auf dem Adrian war? Der wusste nicht, wie ihm geschieht. Der ja. Also, ja, hallo, Flo. Und ich dachte, das ist der Adrian. War 25. <lacht> das, das <lacht> als du es gedacht hast, warst du 23. Und als du es herausgefunden hast, 25. <lacht> ich, ich durfte ja die ersten 23 Lebensjahre keine Musik hören, weil das die Erfindung des Teufels war. Ja, er hatte da und dann noch keine, mir, weil <lacht> Wir hatten als Kind, also bis, bis, bis 23 hatte ich einen Schwarz-Weiß-Fernseher und dann habe ich mein erstes Grammophon bekommen. Und dann, dann Alle Schallplatten waren aus Holz. <lacht> es war, es war, man muss immer sagen, es war, die einen haben sehr urige Rockmucke, bei mir war es immer sehr holzig. Ja. <lacht> Hört ihr auch Rock? Nein, wir hören Wood. Oh, schlechtes uh, Wortspiel. Uh, ja, war, ja, die beste Band, aber noch Woodstock. Um, Cool.
1: Ich habe noch ein Plus eins. Ähm, ja, sehr gerne. Habe ich auch sehr spät erst herausgefunden, nämlich beim als Autofahrer selber, dass mhm. wenn hinten einer die Lampe anmacht, ist es gar nicht so schlimm im Auto.
0: Also man kann oh trotzdem. ja man kann trotzdem noch sehen. Ja, ich das habe ich. Warum mit wem habe ich das neulich besprochen? Dieses ganz. Ich hoffe nicht mit dir vor zwei Wochen oder so. Ähm. <lacht> wahrscheinlich letzte Woche, Glauben wie, wie nicht, oft, wie, das war wirklich so, du hockst im Auto und ja, natürlich ist es, man soll es ausmachen, aber während du im Auto hockst, als Kind und es ist, du, du fährst nachts mit, mit Papi oder mit der Familie vielleicht noch Urlaub und du willst, weil dir dein Kaugummi runtergefallen ist, <lacht> die, diese kleine Lampe anschalten, diese Minimallampe im Auto und du machst ja, du Gottes Willen, wir werden alle sterben, das ist so, nee, nee, alles cool, das, man kann das kurz anmachen, es ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, jedes Kind hat davor Angst, oder? Ja, aber als, so. wie gesagt, als ich das selber erfahren habe, so, ja okay, mach doch an.
1: Ist doch, ist doch okay, <lacht> dann, ja, dann sehe ja, ich was.
0: Dann sehe ich noch mehr. Aber ja, es ist ganz seltsam, dass das, das immer so, da habe ich mehrere Leute jetzt schon gehört, die dieses gleiche Traumata erfahren haben. Das ist schon hart. Ja, es ist nicht stimmt. so schlimm. man kann das schon mal ganz kurz anmachen. Das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, falls ihr weitere
1: Sachen habt, die ihr als Kind fälschlicherweise geglaubt habt, gerne mal per Mail an brainpainpodcast.gmail.com schicken. Vielleicht haben wir in einer der nächsten Folgen noch mal eine kleine Community-Runde aus dieser Kategorie, wo wir dann gesammelt die, die
0: dümmsten Sachen herausfinden können. Aber ich würde sagen, wir hatten schon echt dumme Sachen. Ja, aber da, da geht noch einiges. Ja, ich habe neulich auch eine sehr gute Freundin von mir, die gedacht hat oder meine beste Freundin, die äh, gedacht hat, ähm, bis vor kurzem, es heißt Halb-Acht-Stellung und nicht Hab-Acht-Stellung. Ja, da, das das wolltest du mir noch erklären. Warum, was ist das eigentlich? Ach so, ach, aber, verdammt, verdammt, schon wieder letzte Woche gesagt, fix. Ähm, das äh, ist ist diese, also ich, ich kenne es aus dem militärischen Bereich quasi. Ja. Also indem du, ähm, ja, habt acht warte, ich kann dir, es gibt die hab stellung und die Hab-Acht-Stellung, kommt aber auch selber raus, ist es ist halt nur um, warte mal kurz, ich kann es dir, ich, ich, bevor ich dir jetzt irgendwie äh, irgendeinen Scheiß erzählen, möchte ich dir Ich weiß wow. gar nicht, was es ist, einfach. Es ist eine. Ich, ich nenne es mal Körperposition quasi, also in, in strammer Haltung quasi. Also wenn man einfach gerade steht mit den Händen nach unten oder. Also hier zum Beispiel als Militär, ja, Bedeutung ist hier militärisch stramme Haltung, habe ich sogar gut, gut gesagt. Okay. Äh, und zwar, der Diener erwartete in Hab-8-Stellung jeden Augenblick einen Befehl seines Kap Kapitäns warum auch immer steht hier. Ähm, sogar von Kafka. Ähm Kuhfalt springt auf und nimmt seine Hab8 Stellung auf in Fallada. Äh, warum Falada. heißt es nicht halb acht Stellung? Also wa warum warum heißt es Hab8, weiß man das? Hab8 also, nee, im Sinne von du 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 musst Acht haben, also 8 geben quasi. Ah! Oh. Okay, ja, das macht Also, so das gib Sinn. acht quasi, ne? Und nicht halb acht. Weil man hätte auch sein können, ne, dass man sagt, irgendwie der Arm oder so steht auf halb acht Blöcksack. Ja, ne? das ist tatsächlich Habt acht oder hab acht Stellung. Ähm, und. Das, das ja, ergibt ist, erstaunlich viel Sinn. Dankeschön, Dankeschön. Das ist wie, äh, das war auch
1: eins meiner Lieblings-, ich glaube äh, Einspieler bei Wissen macht A. Äh, die, die, das ist <lacht> gar nicht Torschusspanik heißt, sondern Torschlusspanik. Also mit einem L. Weil es okay. gar nicht vom vom Tor schießen kommt, vom ja. Fußball, sondern weil im Mittelalter das Stadttor genau. abends zugemacht wurde.
0: Das wäre jetzt auch so ein Ding, das hätte ich, habe ich auch lange Zeit nicht gewusst. Genau.
1: Wenn du Panik hast, nicht rechtzeitig in die Stadt zu kommen vor Schließung der Tore, dann hast du Torschlusspanik.
0: Mhm. Es sei denn, du bist ähm, beim Fußball und hast Angst, dass dir ein Tor reingejagt wird als äh, Torwart, dann hast du Torschusspanik. In der Tat. Ja. <lacht> <lacht> das ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn ihr, meine Damen und Herren, wenn ihr abnehmen wollt durch Pinkeln, dann kann ich. <lacht> nee, wir wissen ja nicht mal, wie das Ding heißt. Ah, herrlich. Ah, beim heiligen Glas. Leute, ich glaube, ich ziehe jetzt den Stecker. Sehr gut, mach das mal. Ich hoffe, du kannst irgendwie deine
1: Mühle heute noch reparieren, dass deine Familie ein bisschen Brot bekommt. Und vielleicht könnt ihr ja diese Podcast-Folge auf eurem Grammophon hören, in absehbarer oh, es Zeit. Ist, es ist wird ein Fest. Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ähm, wir sind nächste Woche natürlich <lacht> ganz normal wieder für euch da, am Mittwoch oder montags schon ab 18 Uhr live auf Twitch auf äh, twitch.tv slash geil äh, Vielen Dank für den ganzen Support weiterhin. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Möchtest du noch was
0: sagen? Du lachst so. <lacht> Ding Dong, Vater, Vater, die neue Platte von dieser ist angekommen. Sagt Ohain Bescheid. <lacht> Gehirnschmerz könnte auch drauf sein. Woo, das ganze Dorf Woo. kommt zusammen. so Und lauscht den Klängen. Ach gut, ich, mein, ich fand's schön. Mhm. Dankeschön, bis nächste Woche. Macht's bis gut. Dann. Tschüss. Tschüss.